0: Muy bien, pues vamos a, a poner el reloj en funcionamiento. Aquí está la hora y tres minutos, cinco segundos, que va exactamente, esto es tecnología digital. Esto no falla nunca ¿eh? y, y eso nos marca nuestro tiempo para comenzar nuestra sesión de la cuestión palpitante en la Fundación Juan Marques. Les damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes a todos. Íñigo Alfonso, muy Hola. buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí venimos a aprender, a sí, aprender sí. de los que saben sí, sí. y aprender de algo importante para la geopolítica internacional sí. europea de Oriente Próximo como es Turquía. Turquía en un cruce de caminos, permanente, históricamente, pero ahora más todavía. Turquía bisagra entre Europa y Oriente Medio. Así hemos titulado esta sesión y vamos a hablar con dos especialistas que nos van a aportar pues mucha luz y muchos datos acerca de la realidad de Turquía hoy también, porque es un país que seguramente pues, ustedes conocen de vacaciones, de viajes esporádicos, pero vamos a ahondar un poco más en lo que significa Turquía y en el papel, desde luego, clave que ejerce por su posición geográfica. Carmen Rodríguez López, muy buenas tardes, buenas ¿cómo tardes. estás?
1: Un placer. Muchísimas gracias,
0: Carmen Rodríguez es profesora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en estudios turcos, con alumnos interesados, hizo su doctorado también en Turquía, en Estambul, y, y bueno, conoce muy bien la realidad de, del país. Y buenas tardes también Andrés Mourenza, ¿cómo estás Andrés? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Recién llegado de Estambul, ¿no? Efectivamente, ayer mismo. Hace, hace unas horas. Él es escritor, es periodista, corresponsal del diario El País en Turquía y autor, o autor más bien, de un libro titulado La democracia es un tranvía, el ascenso de Erdogan y la transformación de Turquía, digamos que aquí vamos a contar muchas claves de lo que significa la Turquía actual.
2: Yo, yo creo que sí, estuvimos trabajando mi compañero Ilya Topper de la Agencia EFE y yo en él un par de años, aparte de todo el, el background, el bagaje que teníamos de antes, y yo creo, bueno, estamos bastante satisfechos con el... Con el uh, conjunto del libro, porque creemos que explica bastante bien tanto el desarrollo de los acontecimientos en Turquía en los últimos 20 años, como en como la propia personalidad de, de un líder uh,
0: tan interesante desde el punto de vista político como es Erdogan, y del que vamos a hablar ahora. Muy seriamente. bien, hablaremos de Erdogan, de lo que ha significado en Turquía. Este es el libro, una lectura, desde luego, recomendada para ahondar y para profundizar en lo que es Turquía. Bueno, pues vamos a comenzar, y yo me gustaría empezar hablando de la realidad de Turquía hoy como país y como sociedad. ¿Cómo está, Carmen? ¿Cómo es, cómo es Turquía hoy? La sociedad, si, si estuviéramos viviendo allí, no, no de visita turística, ¿qué nos encontraríamos?
1: Bueno, eh, depende de dónde viva uno en Turquía. Turquía tiene una realidad muy diversa, con regiones muy diferentes, eh, nos encontraríamos esa, esa diversidad étnica, lingüística, religiosa eh, que nos llamaría la atención enormemente por su diferencia, pero también eh, como país mediterráneo de la otra orilla seríamos eh, observadores que nos sentiríamos muy cercanos eh, a, a, a lo que viéramos, eso sin duda. Y luego veríamos también una eh, sociedad que ha pasado por unos eh, importantes tumultos eh, políticos en los últimos años y, y una sociedad en la que vemos pues, algunas de las polarizaciones y de los temas de debate que se ven en otros países. ¿no? Vemos eh, una sociedad que tiene sectores eh, que luchan por cuestiones de democratización, por derechos humanos, por derechos LGTBI, por derechos de género, por mayor libertad de, eh, y derechos fundamentales en todos los sentidos, y también nos encontramos con un sector de la población más conservador, eh, más religioso, y que eh, pues considera que cierta unidad ¿no? y que cierto sentido del orden del Estado pues tiene preeminencia sobre ciertas libertades.
0: Andrés, tú que, que vives ahí, ¿Tienes, eh, tienes un niño además, me parece, un niño sí, pequeño, efectivamente, de sí. años, bueno, la, la vida familiar, es te, preguntábamos, una te preguntábamos también, ¿cómo es la vida familiar? ¿Cómo es la sociedad turca en la que tú te desenvuelves? Uh,
2: bueno, la sociedad turca, así por empezar por cuestiones más eh, cercanas, es una sociedad muy familiar, es una sociedad uh, tradicionalista, digamos, más que, uh, más que religiosa, es tradicionalista, uh, Tiende un poco, a, tiende igual que si España, cuando se consulta en, en, en ámbitos sociológicos y sociopolíticos, tiende más hacia el centro izquierda de media, pues eh, Turquía, digamos, que tiende más hacia el centro derecha. Siempre, o bueno, la mayor parte de las elecciones, han ganado partidos conservadores, o la suma de los partidos conservadores siempre ha dado uh, más votos que al, al centro izquierda y a la izquierda. Y, eh, bueno, es, como decía Carmen, una sociedad mediterránea en muchas cosas, en la forma de vivir, especialmente digamos en lo que suele ser la zona costera ¿no? del, del Egeo y del mar Mediterráneo. Tiene un norte eh, que se parece mucho a Galicia en muchas cosas, eh, desde, desde la lluvia constante hasta, hasta el carácter de la gente, y es de donde viene Erdogan. Eh, y luego tiene una, una zona, eh, más, más seca más, eh, que es el interior ¿no? que es también más a, a medida que se va hacia el este es una zona mucho más eh, conservadora. Eh, donde podemos ver pues eh, más gente, por ejemplo, más mujeres cubiertas, eh, en algunos casos incluso con, con el chador negro, eh, continuo cuando ya te acercas más hacia la frontera con Irán o hacia las fronteras con, con, uh, con Armenia y Azerbaiyán. Y, bueno es en, como decía ella, es en una, una sociedad en muchos casos eh, muy cercana en el trato, ¿m? aunque en los últimos años, eh, a causa de todos estos traumas vividos desde bueno, el intento del golpe de estado, a protestas, represión y purgas, a, se ha convertido en una sociedad un poco más suspicaz. Es algo que no pasaba hace 10 o 15 años, cuando yo llegué a, a Turquía, donde todo el mundo te recibía con los brazos abiertos, fueses un visitante o fueses un periodista, y ahora, a, si eres un visitante, obviamente vas a seguir siendo muy bien recibido, porque es una sociedad muy hospitalaria, pero a, siendo periodista, pues cada vez hay más suspicacia. Es una suspicacia que en cierto modo promueve el gobierno y, digamos, todos los medios que le son afines, que ahora mismo son una gran mayoría.
3: Mm. Bueno, pues ya que has mencionado eh, este ámbito medio político, medio mediático, vamos a hablar ya de política, de, de su construcción institucional. Eh, Prácticamente quedan unos años, muy poquitos, para que se cumpla el primer centenario de la república que ideó Ataturk. Y, y no sé si eso ahora mismo puede ser un motor hacia algún cambio político que, que estamos viendo y estamos divisando. Eh, ahora os voy a preguntar por esto, pero ante todo, Erdogan, eh, ¿de alguna manera quiere ser el nuevo Ataturk? ¿Quiere ser un fundador de una república nueva turca? ¿Así lo podemos entender desde España?
2: Efectivamente. Os, eh, Erdogan ahora mismo... Bueno, él, él comenzó en el movimiento islamista y en el movimiento islamista Taturk digamos que era una cosa que Laica, se ¿no? criticaba ¿no? Claro. Pues, por, precisamente por, por ese laicismo que impuso, impuso en algunos casos eh, por la fuerza, pero eh, convirtió o transformó una sociedad eh, bastante atrasada en una sociedad que miraba hacia Europa como modelo. Eh, pero Erdogan quiere ser el nuevo Ataturk, quiere ser el nuevo Atatürk, un Ataturk digamos, más eh, conservador, en vez de jacobino digamos y laico como, como lo era Ataturk, desde el punto de vista un poco más religioso, pero también nacionalista. En los últimos años Erdogan ha asumido una retórica más nacionalista, se hace acompañar en todos eh, los eh, discursos y tal de retratos de Ataturk y se compara a... porque Ataturk eh, es el fundador de, de, de la República y es el que impuso todas estas reformas modernizadoras, pero a la vez como todos los grandes líderes de la historia, es una personalidad política con muchas facetas claro. y con muchas etapas. Entonces, él no se compara tanto a la faceta de Atatürk como reformista ilustrado, como reformista laico y modernizador, aunque él quiere ser modernizador desde el aspecto técnico, quizás, no tanto desde el aspecto social, sino al, a la faceta de Ataturk como, uh, como héroe de la independencia, como el Ataturk que luchó contra los poderes que ocuparon Tur eh, el, el extinto ya imperio otomano al final de la Primera Guerra Mundial y libró estas guerras para hacer de Turquía un país independiente. Él se eh, compara con esta faceta de Ataturk, eh, la de líder nacional, digamos.
3: ¿Quiere convertirse en un símbolo histórico?
2: Se está convirtiendo en un símbolo, mm -hmm. eso mm -hmm. no lo podemos negar porque es... Uh, no el que más ha gobernado después de Ataturk, ha gobernado más años que Atatürk, no es el político que más tiempo ha estado en el poder en Turquía, pero sí es el poder el político que más poder ha acumulado desde tiempos de Atatürk probablemente.
3: Carmen, ¿cómo
1: sí. lo ves? Bueno, y si sí, es algo también que él eh, deja claro, ¿no? Desde que se presentan las elecciones presidenciales en 2014, ¿no? Esta idea de la nueva Turquía, ¿no? En la que, bueno, pues se quiere eh, diseñar un nuevo sistema político, nuevas instituciones, esto lo hemos visto claramente con el cambio al sistema presidencialista, que se aprobó en un referéndum muy controvertido ¿Eh? en abril de 2017, en el que estuvo rodeado eh, por una enorme polémica, pero que ha dado paso pues, a un sistema presidencialista donde tenemos un Ejecutivo que controla prácticamente todos los poderes, y de hecho la Comisión de Venecia pues, se quejaba de que eh, no había un correcto equilibrio entre la división eh, a que siempre nos hace referencia Montesquieu, ¿no? entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, de tal manera pues, que estábamos viendo una enorme concentración de poderes en el, en el ejecutivo. Y esto es lo que este es el instrumento ¿no? eh, institucional que está utilizando Erdogan para efectivamente implantar un nuevo tipo de modelo eh, institucional y un nuevo tipo de modelo social.
0: ¿Qué papel juega el fundamentalismo religioso en este momento en Turquía? Parece que está cobrando una cierta preponderancia en los últimos años.
1: Pues eh, es. Bueno, me gustaría decir antes de nada que cuando el AKP se presenta como partido político en el año 2001, se presenta como un partido demócrata conservador y con una foto de Ateturk detrás. ¿no? Eh, y, sin embargo, hemos visto cómo desde, eh, desde la AKP esto ha ido cambiando y evolucionando, y hemos visto un discurso que ha ido adquiriendo tintes cada vez más religiosos y más conservadores, y esto pues, ha tenido efectivamente eh, ciertos reflejos importantes, en, eh, sobre todo en el ámbito educativo. ¿no? Es, cabe destacar, por ejemplo, en la reforma educativa de la AKP que se va a producir en el año 2012. En ese año en se en ese produce un cambio en el que el sistema educativo se va a transformar en lo que se llama 4 más 4 más 4. 4 para primaria, 4 para eh, una etapa intermedia y una última etapa de 4 años para la secundaria antes de la universidad. ¿Qué ocurre? Que durante esta nueva etapa de, de cuatro años intermedia se ha producido un mayor incremento de escuelas religiosas, las conocidas como Iman Hatib, que son escuelas que promueven la, eh, la, la formación de imanes o bien de profesores de enseñanzas religiosas. Si había unos 70.000 estudiantes de Iman Hatib, entre primaria y secundaria, en el en, en 2002, nos encontramos con que ahora hay más de un millón de estudiantes de, de la escuela secundaria. No, so, no, no nos estamos refiriendo a fundamentalistas, nos estamos refiriendo simplemente a gente educada en un entorno conservador y religioso suní. Luego ha habido también mucha, eh, hay mucho debate junto a los imanjatip en Turquía la, sobre la asignatura de religión y moralidad. Hay que decir que en Turquía, antes del golpe de Estado, que tuvo lugar en 1980, las asignaturas de religión eran optativas. Es después del golpe de Estado de 1980 que se va a implantar obligatoriamente la educación religiosa en primaria y secundaria. Esto era, fue con la idea, precisamente, de crear eh, una sociedad más desideologizada y más conservadora. Es decir, que las bases del de conservadurismo religioso actual no hay que retrotraerlo solo a la quepe, hay, hay que retrotraerlo al golpe de Estado de 1980. Bien, En torno a esa asignatura de religión hay mucho debate, porque eh, está la idea de que sea optativa, por un lado, y luego también hay debate sobre los contenidos de la misma. ¿no? Entonces, si es verdad que esa asignatura es respetuosa con las otras religiones que son reconocidas en Turquía, sobre todo las reconocidas por el Tratado de Lausana sí que se pide que esos contenidos sean redactados también por las propias minorías y que se utilice un lenguaje mucho más neutro que no dé preeminencia al Islam. Es una situación compleja en Turquía, porque lo que tenemos es un momento en el que de mayor libertad religiosa que en otras épocas para los musulmanes suníes y para otras minorías religiosas, pero la, si antes los musulmanes suníes se quejaban de que el secularismo, el legado de Ataturk secularista era muy fuerte, pues ahora las quejas que tenemos en el ámbito de la, de la religión es de aquellos que sienten que el Islam suní ha tomado demasiada preponderancia en, eh, en el ámbito eh, educativo. ¿no? Y estemos en, 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 esto, en este momento en este tipo de debates. ¿Qué ocurre? Que como decía bien... Eh, andrés la sociedad está ahora tan polarizada que este tipo de debates que podrían llevarse de una manera eh, pues, pues abierta y dialogante pues se encuentran tan polarizados que es muy difícil encontrar eh, o sea, zonas de consenso
2: yo diría que eh, como ella que en estos momentos o sea no estamos hablando de un fundamentalismo de un de un um, de un integrismo religioso uh, sino de una de un de una religiosidad conservadora, o sea, una religiosidad, la, la religiosidad que impone la KP es una religiosidad un poco apartada de, la, de las tradiciones, digamos, más eh, populares, eh, y, una, eh, y, en cambio, y una versión más ortodoxa del Islam. Uh, un ejemplo uh, típico de lo que son las, las uh, cuestiones ortodoxas y las cuestiones populares allí. Hay una tumba en, uh, en, uh, en Estambul, uh, la tumba de Yub, que si ustedes han visitado probablemente se si han visitado Estambul probablemente les hayan llevado a verla, que es uno de los bueno, era el portaestandartes de Mahoma y bueno murió en, la con, en el intento de la conquista de Constantinopla en el siglo VII-VIII VII, y está enterrado allí. En, hay un cartel que dice, uh, que es un cartel de, digamos, de la Dirección de Asuntos Religiosos, que es que está implicada, digamos, en el, en el organigrama estatal, que te dice no se pueden hacer las siguientes cosas, que son cosas que popularmente se hacen: es dar vueltas a la tumba, poner billetes en la tumba, incluso dormir dentro de la tumba, porque hay, hay ciertas costumbres en pueblos de Anatolia de, aunque el Islam oficialmente no tiene santos, sí que los tiene en la tradición popular, en la de adorar tumbas, poner eh, cintas en árboles, son cultos populares que han estado muy presentes en toda esta zona y que, eh, por un lado, Atatur para hacer <coughs> el Islam, digamos, más... Eh, racional eh, quiso quitar y también los islamistas han querido quitar porque los islamistas promueven un, un culto más ortodoxo, ¿no? más cercano al libro. Están pasando varias cosas interesantes en Turquía. Por un lado, es verdad que se está haciendo, a través de, de como bien ha explicado Carmen, eh, del sistema educativo, una sociedad cada vez más religiosa. Por ejemplo, se ha eliminado eh, en los últimos años eh, todas las referencias a la evolución y a las, a las teorías de, 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 de Darwin, eh, porque los islamistas están en contra de ellas y cada vez menos gente Cree okay. En, en ellas, que son, o sea, desde el punto de vista de la ciencia, son las más acertadas hasta el momento, um, con lo cual se está creando una, so una, una sociedad, en, en cierto modo, un poco más ignorante en ciertos temas. Pero, por otro lado, también está pasando una cosa muy interesante, que en los últimos años ha empezado a, a, a dar cierto miedo al propio uh, gobierno islamista de Turquía, y es que, debido a que son ellos los que gobiernan y son ellos los que promueven una um, determinada visión del Islam, pero luego, pues, como todo, en todo... Eh, político y más en concreto en este que está tan concentrado, hay casos de corrupción, hay casos de opresión, eh, falta de libertades, pues entonces la gente se está alejando de esa visión del islam y de hecho está creciendo significativamente, aunque no digamos, no está todavía muy extendido, el número de personas que ahora ya se, crea, se declaran no creyentes, o que se declaran deístas, o que se declaran pues creyentes en Dios, pero no en el Islam, precisamente por rechazo a este gobierno que es religioso, un poco como aquí ocurrió durante la dictadura franquista y el nacionalcatolicismo. Uh, la gente termina rechazando eso que te viene impuesto desde arriba porque ves que, eh, pese a todos los discursos moralistas que te lanzan en, en, desde el estrado, luego en la práctica pues ocurren otras cosas ¿no? que van en contra de esos propios discursos.
3: Andrés, comentabas que de alguna manera el Gobierno está preocupado, el Gobierno es la eh, Ya el partido de Erdogan no controla las cuatro principales ciudades del país y, y ahí está Imamoglu, esa figura política que, que muchos ven como una alternativa a Erdogan. Un Erdogan que, como habéis comentado, busca ser un símbolo, constituirse como el fundador de la república moderna del siglo XXI de Turquía. Eh, Imamoglu puede tener capacidad de destronar de a Erdogan. ¿Qué opináis?
2: Yo creo que oh, hubo mucho boom eh, cuando fue elegido porque, fue sorpresa, obviamente, ¿no? fue una sorpresa, ¿no? Claro. Fue el Alcorcón ganando el Real Madrid, Sí, sí, obviamente. absolutamente. Sí, sí. Eh, entonces, eh, hubo mucha esperanza. Ahora eso se ha templado un poquito porque, claro, a la hora de actuar, eh, pues tienen tienen muchos cortapisas. En la Asamblea Municipal, que en Turquía el sistema, el sistema de, de elección municipal es, es diferente, se elige en urna parte al alcalde y en urna parte a la Asamblea Municipal, en la Asamblea Municipal tiene mayoría el, el partido de Erdogan, entonces le puede bloquear eh, la mayor parte de, de cuestiones. En Ankara, que también ganó la oposición, eh, ahí lo están llevando un poquito mejor, bueno, tienen cierto diálogo, pero es verdad que, que hay Imamoglu eh, Erdogan le tiene cierto temor y, por tanto, va a intentar eh, dejarle hacer lo menos posible. De hecho, en las últimas semanas había ido a Londres, bueno, a ha eh, estado dando vueltas por toda Europa, reuniéndose con todos los alcaldes eh, socialdemócratas que ha encontrado por ahí, desde París hasta ahora estaba en, en Londres, no solo encontrándose con Sadiq Khan, sino que también intentando buscar a dinero de los inversores, ¿no? que vengan directamente porque lo que más se temen es que Ankara cierre el grifo porque son los que controlan los presupuestos uh, y, y no, no tenga dinero para hacer todos los proyectos que quiera. De momento no está haciendo demasiado, no ha, no, no ha conseguido hacer llevar a cabo ninguna medida así de calado que se note, excepto abrir durante todo el fin de semana el transporte público. Claro. <risa> lo cual, bueno, obviamente solo le digamos que se atrae al voto joven o ¿no? se puede atraer el cierto voto joven, pero bueno, eh, Veremos a ver qué pasa. O Se queda mucho tiempo para las próximas elecciones, que son en 2023. Entonces, todo dependerá de lo que pueda hacer.
3: Bueno, Carmen, porque eh, Erdogan fue alcalde y no sé si, si ese estatus, si Mamoglu es alcalde, no sé si ese estatus ayuda a lanzar una carrera presidencial. No sé si, si es un buen trampolín para un
1: candidato. Bueno, Estambul no es la capital de Turquía, pero es el corazón de Turquía y, y Erdogan bien lo sabe, que por eso decía que perder Estambul era perder eh, Turquía. Y, y por eso repitieron las elecciones en Estambul y no las repitieron en Ankara, ¿no? por el valor tan simbólico que tiene. La verdad es que fue una sorpresa, porque desde que gana las elecciones después de que se repitan las de junio, el, el AKP en, en noviembre de 2015 vuelve a retomar la, la mayoría absoluta, el campo de juego electoral es tan desigual entre el partido ganador y el de la oposición que parecía muy difícil que la oposición fuera capaz de plantarle cara en futuros comicios. Y fue una sorpresa ya, las elecciones de 2018, cuando sale un candidato del CHP, Muharrem Inge, que atrajo enormes, eh, eh, o sea, un, un, una enorme atracción en sus mítines ya en, en, en las elecciones de 2018. No ganó, ganó Erdogan, pero ya con apoyo de, de otro partido, el, el apoyo del Partido Transnacionalista, el del MHP. Y fue una gran sorpresa, desde luego, la, las elecciones locales, porque, efectivamente, el AKP pierde por primera vez en 25 años la capital, Ankara, y, y Estambul, junto con otras eh, grandes eh, ciudades. Y cuando se repiten las elecciones eh, electorales, en junio, Imamoglu aún gana con más margen eh, respecto eh, de la AKP. Y luego también fue muy interesante porque lo que produjo no es solo una nueva cara eh, ¿Sí? pues que, con, con impacto, ¿no? sino que produjo es cierta alianza entre todos los grupos de la oposición que de hecho permitió que eso llegara a Imamoglu a poder. ¿no?
3: Porque están los kurdos también claro, en esa alianza. Claro, ¿no?
1: llega porque eh, los el, el, el partido propio el partido HDP, decide no poner candidato para que así dar así sus votos a Imamoglu. Esto crea una especie de alianza, eh, no alianza, pero sí una estrategia informal en todo el campo de la oposición para batir electoralmente a la QP, que desde luego ha sido eh, inaudita hasta, hasta la fecha. ¿no? Y veremos cómo, cómo eso se podrá reflejar en futuros comicios. Pero sí decir eh, que, que, desde luego, ahora lo que se está haciendo hoy Mauro es quitarle de sus poderes de alcalde. ¿no? Hemos leído esta semana, por ejemplo, que se quiere crear un nuevo ministerio, el Ministerio del Bósforo, para precisamente eh, regir o administrar algunos de los eh, distritos más ricos e importantes antes de la ciudad del Bósforo, que dejarían de estar bajo la vigilancia de, del alcalde y pasarían directamente a estar bajo el control de la presidencia.
2: Yo quería añadir una cosa, aparte de que esto es algo que, que se amenazó con hacer a Erdogan cuando era alcalde, pero luego al final no se hizo y Erdogan decía que era muy antidemocrático, entonces le querían quitar eh, las, las eh, prerrogativas de la alcaldía. Pero también yo quiero señalar que es verdad que las elecciones locales se produjeron en un contexto de crisis económica muy concreto, que eh, de no haber existido yo no tengo tan claro que la oposición hubiese podido eh, ganar en tantos lugares, o sea, eso hay que tenerlo siempre en cuenta porque uh, la coyuntura, obviamente, como en, como en todo el mundo, aparte de la política, juega mucho la coyuntura económica y hubo un voto de protesta de parte de, de gente que votaba a Erdogan uh, muy importante porque les había afectado mucho la crisis.
0: Sí, recordemos que, que Turquía ha sufrido dos graves crisis. Eh, no sé cómo está la economía ahora mismo del país, cuál es su situación en el día a día, Andrés.
2: Bueno, ahora está en cifras macroeconómicas, está remontando. <coughs> Está remontando la crisis que comenzó en agosto de 2018, con el hundimiento de la lira, pues por, por cuestiones tanto estructurales de la economía turca como por el enfrentamiento que tuvo Erdogan dialéctico con Trump a través de Twitter. Uh, y, y, pero en, en, a, nivel de calle, a nivel de calle todavía se, no, todavía se nota mucho, porque ha habido mucho, se ha incrementado mucho el desempleo, 5% pues está en torno al 15% ahora mismo. Eh, no tiene salidas como tenía anteriormente, que era, digamos, el, el, la economía sumergida, que antes servía un poco de salida, ahora el problema es que en la economía sumergida ya hay eh, puestos de trabajo ocupados por los refugiados sirios, y, uh, y luego los precios se han disparado. Oh, o sea, el crecimiento la, la, de, de, de los precios ha sido brutal en, en, en un año, por ejemplo, los productos alimenticios han crecido un 30%, uh, entonces, eso está afectando mucho al bolsillo, de, la, de las, sobre todo, de las, de las clases trabajadoras de, de Turquía. Se cree que puede empezar a remontar a partir del año que viene, o eso es al menos lo que dicen los indicadores, pero obviamente una cosa son las cifras macroeconómicas y otra la economía real.
1: Y también el, es interesante el, el tema del Banco Central, ¿no?, cómo eh, pues, eh, Erdogan era más partidario precisamente por el, por el tema de la lira que, que ha mencionado eh, Andrés, precisamente para… Él es partidario de, de, de recortar los tipos de interés y fomentar así el crecimiento de la economía, pero tradicionalmente en política económica eso ha sido incompatible con, con frenar la inflación. Se fue depuesto el, el director del Banco Central, Murat Chetinkaya, este verano, la primera vez que se ponía a un director del Banco Central, desde, también desde el golpe de Estado de 1980, y ha sido sustituido por Murat Visal, que también es está más en la línea ¿no? presidencial de mantener los tipos de interés, de ir bajándolos gradualmente, pero sí que es curioso que los índices, los dígitos de la inflación, pues han bajado en el término macroeconómico. Pero ahí también veremos eh, futuros eh, sucesos que puedan ocurrir en la coyuntura internacional. Por ejemplo, en la, la visita de Erdogan a Trump, Estados Unidos, en, recientemente en noviembre, pues tenía la intención de precisamente de intentar evitar posibles sanciones económicas a Turquía por el tema de la compra de los S-400 rusos. O sea que también la, cómo todo esto se envuelva en el futuro va a tener un impacto muy importante en la economía del país.
3: Ahora miramos a Turquía casi con preocupación desde Europa. ¿no? Vemos que hay una evolución eh, democrática complicada, un camino que durante años se había recorrido a un paso decente. Incluso se planteó la posibilidad de una integración con, con la Unión Europea, que fuera miembro de la Unión Europea. Y, sin embargo, ahora mismo esto no está sobre la mesa. Eh, hay varios ensayos. Por ejemplo, hay, hay un, una autora que me he encontrado con ella y, y que me ha llamado la atención el título, Eze Temal -Kurán, Creo que ha escrito un ensayo traducido ya a muchos idiomas que se titula ¿Cómo perder un país? Eh, y también hay un gran novelista que habló de, por ejemplo, de, de cómo se jodió el, pueblo, ¿no? el Perú, eh, Vargas Llosa. Yo quiero plantearos, ¿cuándo se empezó a joder, si me permitís la expresión, Turquía? ¿Fue en Taksim? ¿Fue con eh, las movilizaciones y la respuesta que tuvo Erdogan? ¿Fue cuando, en principio, eh, hay sospechas de fraude electoral y, por tanto, ya las cancillerías empiezan a pensar que Erdogan pasa de ser aliado a buscar una vía más autoritaria. En fin, ¿cuándo ha empezado ya a ser Turquía un problema?
2: Es, es una de las cuestiones que, que nosotros nos planteamos en el libro, pero no sabría dar una respuesta porque hay ciertos puntos, ¿no? En que en que empieza a empeorar la situación. Um, Erdogan es políticamente es muy hábil, o sea, sabe leer los, los tiempos que corren. ¿no? Y, y si la década pasada él era, eh, digamos, más liberal demócrata, por, en consonancia con los tiempos, ahora es, o sea, es, se encaja perfectamente en la figura del populismo conservador que está tan de, tan de moda, desde Rusia a Estados Unidos, eh, la Hungría de, de Viktor Orbán, eh, o sea, encaja perfectamente, y él lo ha empezado a hacer antes incluso. Um, eh, tras la revuelta de Taksim es, es un punto de ruptura muy importante, ¿no? Pero también había eh, indicios anteriores eh, cuando empieza a tomar el control de los medios de comunicación, porque, eh, sobre todo a partir de 2008, cuando intentan ilegalizar su, partid eh, ilegalizar su partido, ya el inhabilitarlo y se libra por un solo voto en el Tribunal Constitucional, él decide pasar al, al ataque. O sea, él ve que con el anterior establishment eh, no puede eh, negociar, y entonces es o vosotros o yo. Y entonces es cuando lanza, digamos, con, con sus entonces aliados, que era la cofradía de Fethullah Gulen, que estaba infiltrada en el Estado y que ahora es su archienemiga, lanza un, un órdago contra el Estado y empieza a, a meter a gente en la cárcel, con, en muchos casos, eh, juicios farsa, con pruebas eh, fabricadas, eso fue un. Fue, o sea, a partir de 2008 hay ciertos indicios de que, que va mal, pero, digamos, efectivamente podemos decir que ya cuando la gente lo empieza a sentir es a partir de 2013, de esa revuelta juvenil uh, contra, contra el gobierno, que empieza por una cuestión ecologista, pero termina siendo un. Eh, pues un, un, una revuelta contra, contra todo el autoritarismo que se está gestando y que Erdogan, en lugar de, de escucharlo, como le. como le entonces le están diciendo que haga a algunos de sus colaboradores, lo que decide es también atacar, eh, porque él, él digamos que tiene esa personalidad de que. Digamos que dialogar o mostrar cualquier signo de debilidad, él teme que eso se vaya a tomar como un punto muy débil y que luego vaya a ser atacado más y tenga que ceder más. Entonces, él lucha contra esta revuelta gana y a partir de entonces pues cambia mucho muchas cosas en el país desde, desde entonces por ejemplo pues prácticamente bueno al cabo de un tiempo se fueron eh, prohibiendo huelgas se fueron eh, las protestas prácticamente ya no existen porque pues no se da permiso obviamente y, la, y cuando se reúne gente pues hay más policía que, que manifestantes entonces eso fue un cambio fue un cambio muy importante.
1: Bueno, la, la, cuando el AKP llega al poder, en ¿no? 2002, en su primera legislatura, siempre se habla de ella como la edad dorada, ¿no? y que es cuando pues, hace, hace las reformas y consigue, hablando de la Unión Europea, pues, pues abrir negociaciones ¿no? Con, para el proceso de adhesión. Y, y yo, bueno, en esa segunda legislatura, que ahí yo creo que, que ha dado en el clavo, ¿no? Eh, Andrés, ¿no? Esta lucha del establishment, ¿no? Cuando se intenta cerrar el, el AKP. Y eh, no se cierra, no se legaliza, pero la respuesta entonces de la AKP es efectivamente intentar eh, pues, ir coopando espacios del Estado. ¿no? Pero yo creo que aquí tuvo un factor también, un, un factor clave y de una manera negativa la Unión Europea. Yo, dir, yo hablaría de, del factor Sarkozy incluso directamente, porque cuando Turquía está haciendo digamos sus deberes, sus deberes democráticos en su primera legislatura, empieza a democratizarse en, en amplios sentidos. Eh, fue un momentum psicológico, incluso eh, para los que vivimos allí, ¿no? que, que lo vimos claramente en todos los ámbitos de la sociedad, desde la televisión y los programas de la televisión, hasta en los departamentos de las universidades, hasta en las conversaciones, en los periódicos. Fue un momento de apertura donde todo hubiera sido posible, o al menos eh, así se, se vislumbraba. En, poco después llegaría Sarkozy al poder y, eh, eh, en Francia y lo tomó como una cuestión Prácticamente personal, ¿no? Cerrando la puerta de todas, todas a la entrada de Turquía en la Unión Europea hiciera lo que hiciera, y esto causó un enorme daño en el proceso, en todo el proceso de adhesión. ¿Qué consigue con esto? Que aquellos sectores democráticos dentro de Turquía pues no tuvieran el enganche fuera para, ni la motivación para convencer eh, o por lo menos dejar de lado aquellos sectores menos democráticos. A mí, ya que, ya que estamos en España, no me gusta mucho comparar la situación con la entrada de España en la CE, no Cuando tuvimos aquí el intento de golpe de Estado en 1981, el ministro de Asuntos Exteriores, Pérez Yorca, fue a Bruselas y les dijo, señores, esto no se trata ni de patatas ni de tomates, así lo dijo. Se trata de traer la democracia a este país y necesitamos todo su apoyo y to eh, para conseguirlo. ¿no? con Turquía en un proceso de democratización tan complejo, tan, tan difícil, tan delicado, eh, hubiera sido deseable que la Unión Europea hubiera, sido, eh, eh, hubiera tenido un proceso mucho más responsable, si me permiten utilizar esa palabra, y coherente en el proceso de adhesión, que no facilitó para nada eh, eh, un, un camino democrático que habían dado Turquía en, a principios de los 2000.
2: Si digamos que la zanahoria se terminó. Exacto. Se terminó.
0: Bueno, y… Tenemos que hablar del papel de Turquía controvertido en la guerra de Siria. Exactamente cuál es la actuación, cuál es su papel, qué condicionantes tiene. Andrés, ¿cómo lo.?
2: Podríamos estar hablando toda la hora sobre cuál ha sido el papel de Siria. Uh, ha sido. Um, hay, hay gente dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, gente que son diplomáticos de carrera o estrategas, funcionarios eh, que ahora están un poco apartados, que se quejan de que no se les escuchó, oh, no se les escuchó a la hora de plantear la política de Siria. Eh, si nos retrotraem, retrotraemos a, a 2011. Eh, estamos en, en digamos en el cenit o sea, en, en, en la cumbre de la buena imagen de de Turquía Turquía es el modelo que se plantea para todos los estados que inician la primavera árabe. Uh, Erdogan es recibido como un héroe en Egipto, es recibido como un héroe en Túnez. Es, es, un, es eh, un
0: referente. Mira. Es un
2: referente. En, en ese momento, todo el mundo, lo, en, en muchas de estas protestas, en las que los, digamos, aunque fuesen protestas de la sociedad civil, el partido que mejor preparado estaba para concurrir y de hecho ganó las elecciones en Egipto, eran los Hermanos Musulmanes que se miraban como en un espejo en el aquepe de, de, de Erdogan. Precisamente porque estaba negociando las, la adhesión con la Unión Europea. Entonces eh, se veía que podía ser un partido islamista y a la vez democrático. Uh, pero uh, Erdogan se creyó demasiado ese papel y se metió en el avispero sirio. Se metió también por ciertas cuestiones personales, es decir, él estaba... Eh, porque la personalidad de Erdogan eh, juega, eh, no, no, obviamente no es determinante de la situación del país, pero eh, juega un papel importante eh, condicionador. Uh, unos meses antes de, de que empezase la guerra en Siria o que empezasen las protestas, Erdogan posaba junto con Assad, eh, hicieron incluso un, un, uh, un consejo de ministros conjunto en la frontera, eh, llamaba, le llamaba a mi hermano Assad. Eh, eran tenían muy buena relación entonces en los primeros compases de las protestas Assad le promete a Erdogan que va a iniciar reformas y Erdogan pues dice pues me ha dado su palabra pero no pasa nada entonces ya esto se empieza a convertir en una cuestión personal además claro de seguridad porque empieza a escapar gente así a, a Turquía y Turquía pues se convierte en la retaguardia de la oposición eh, ¿Qué ha pasado? Pues eh, desde que entra eh, Rusia en, en la guerra de Siria eh, en 2015 y da un vuelco al tablero y los, digamos, los rebeldes de diverso pelaje, que al principio eran rebeldes que podían ten, ser más o menos conservadores o más o menos eh, progresistas, eh, pero que con, digamos, que... Por un lado, desde donde llegaba el dinero de, del Golfo, eh, etcétera, eh, se, se fueron haciendo o fueron tomando preeminencia eh, las milicias más islamistas más, y más radicales. Y estos rebeldes bueno, empiezan a, a perder terreno en, en, en Siria hasta que se quedan en un pequeño eh, reducto en, en el noroeste. Y, y entonces Turquía, que ya ve más o menos eh, perdida desde hace tiempo la guerra, es decir, no va a poder acabar con Assad, empieza a enfocarse en otras cuestiones. Y esa cuestión es principalmente el, el evitar crear un eh, pseudo Estado kurdo en el norte de Siria que sea fronterizo. Por qué? Bueno, porque las milicias que, que gobiernan este estado son eh, o están integradas en el PKK, que es el grupo armado kurdo que lleva, eh, pues, con, con que lleva combatiendo Turquía desde 1983-84. Y, y, entonces, pues, no puede permitir que la ideología de este, de este grupo armado eh, cree un Estado, de, o este mismo grupo armado, porque tiene muchos de sus cuadros, muchos de sus dirigentes y comandantes eh, mandando ahí en el norte de Siria. Y, por eso, lleva a cabo varias intervenciones. La primera en 2016, la segunda en 2018 y la última, pues, ahora recientemente, el mes pasado.
1: Luego eh, también, mmm, porque ya que, ya que ha retratado también el, el contexto, yo creo que mmm, podría ser interesante aportar una visión un poco de como más retrospectiva y para comentar, por ejemplo, pues eh, cómo como Turquía habitualmente, eh, tradicionalmente, pues no ha intervenido en Oriente Medio ¿no? durante durante décadas y dentro del bloque occidental, pues su política ha sido más la de la de intervención, el activismo en política exterior eh, la vamos a tener, eh, sobre todo en, en esta zona, no desde un punto de vista militar, sino incrementando las relaciones económicas e institucionales con estos países en los años 80, con el gobierno de Turku pero el AKP, eh, 40 años después, le va a dar una nueva dimensión a ese activismo en, 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 Oriente, en Oriente Medio. Durante lo que, como, como bien señalaba también Andrés, en, en, la pri, la, en hablando o haciendo referencia a su primera y segunda legislatura, en, en esta época, Turquía, que estaba en ese cenit al que hacía mención, ese cenit lo consigue precisamente por tener un papel activo en Oriente Medio, pero un papel de mediador, un papel de mediador en los conflictos, medio así entre Israel y, y Siria, medio entre eh, eh, Hamas y al-Fatah, por ejemplo, y así es como va a conseguir ese, ese, esa preponderancia, esa importancia en Oriente Medio. Es después, efectivamente, de las primaveras árabes donde eh, Turquía ya no va a tomar un papel de, de mediador en algunos conflictos, sino directamente va a tomar partido en algunos conflictos, en este, en este caso, como bien ha explicado, con las consecuencias que tiene en el conflicto sirio, cuyo devenir todavía está, está por ver. Tenemos ahora dos focos calientes en el norte de Siria, uno al oeste del Éfrates, con Idlib, que es una zona que ha intentado, Turquía en negociaciones con Rusia, que se produzca un, des, eh, un desarme paulatino de esa zona para evitar nuevas oleadas de refugiados. Y luego tenemos una nueva situación en el este del de Eufrates, que ha estado eh, propiciada por esta ofensiva eh, turca en el norte del país, que eh, veremos efectivamente cómo acaba desenvolviéndose, pero hemos visto que zonas que habían estado ocupadas por las IPG, pues ahora están siendo ocupadas por fuerzas de gobierno sirio y por fuerzas de Rusia. Y eso plantea un escenario muy interesante porque pareciera un reconocimiento indirecto de Al-Assad en, en el conflicto por parte de Turquía. Pero está por ver en las futuras negociaciones que se hagan bien con el trío de Sochi, Rusia, Irán, Turquía, bien con las conversaciones en Ginebra.
3: Nos ha propuesto la, la Fundación Hablar de Turquía como bisagra entre Europa y Oriente Medio y es verdad que ocupa un puesto estratégico fundamental, pero ¿cómo es posible que Turquía ahora mismo haya podido establecer relaciones y además eh, especiales y privilegiadas con tres actores internacionales que no es que se repelen, pero que sí que defienden intereses diferentes, que son Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea?
2: Bueno, como bisagra, eh, lo de la bisagra es una cuestión física. O sea, eh, Turquía está allí en el medio donde convergen Europa, eh, Oriente Medio, como también entrada de Asia y de y de África. Es decir que, o sea, ese papel lo va a tener. Eh, Turquía siempre, o, o digamos que la política turca actual eh, se basa precisamente en eso, en mantener un poco, eh, jugar un poco al límite con con sus relaciones en todos los países, con todos estos Pero es aliado de actores. Trump,
3: es aliado de Putin, es aliado uh, también de la Unión Europea.
2: Sí, en, en, su, uh, en su idea ideal, digamos, en su política ideal, uh, tendría buenas relaciones con, con todos los actores a la vez. Eh, la realidad es que en, con Estados Unidos actualmente solo se llevan bien con Trump, en el Pentágono, el, el, el Congreso, el Senado están en contra de... de del de, de gobierno turco y eh, en el tema de Rusia pues tienen una buena relación con Putin pero eh, los rusos nunca se terminan de fiar de Turquía y con la Unión Europea pues eh, últimamente la relación es meramente transaccional es decir mantienes eh, los flujos migratorios lo más quietos posibles porque como papel de bisagra obviamente es una de las entradas eh, a Europa y eh, bueno pues mantenemos cierta cierta concordia a ver hay que tener en cuenta que el principal socio comercial de Turquía, que es el 40% de su comercio, está con la Unión Europea, es decir, esa relación no se puede romper nunca o Turquía se hunde. Y para, para la Unión Europea es muy importante también a nivel comercial, no es de los primeros, pero bueno, sí, dentro de los, supongo que dentro de los 10 actores comerciales más, más grandes sí que está. Entonces, Turquía va a intentar jugar siempre a, a todas las bandas posibles ahora mismo, intentando que no se rompa ninguna. Lo que para es que es un juego peligroso, obviamente. Sí, sí.
1: Eh, bueno, Turquía eh, o sea, queda, queda inserta en el bloque occidental después de la Segunda Guerra Mundial, y eso hace que, que participe en todas las organizaciones europeas o transatlánticas desde entonces, ¿no? Desde el Consejo de Europa en el 49, la OTAN en el 52, eh, acuerdo de asociación con la Comunidad Económica Europea en el 63, entonces, tiene unas relaciones, por lo tanto, eh, muy, muy especiales con estos países. Con, efectivamente, con la Unión Soviética no pudo ser así ¿no? durante la Guerra Fría, pero claro, todo esto va a cambiar con la caída del muro, que abre nuevas oportunidades para Turquía. Y, y en este sentido, hay que recordar que con Turquía tiene mucha más cercanía geográfica que, que con, Estados, eh, con Rusia, tiene más cercanía geográfica que con Estados Unidos y luego además tiene importantes lazos económicos, desde que Rusia es el primer suministrador de gas de Turquía, eh, tiene además lazos eh, importantes a través pues, de las importaciones de productos agrícolas que llegan de Turquía, el turismo ruso que llega a Turquía o, por ejemplo, la construcción de la primera planta nuclear que va a tener lugar en, en suelo turco pues con la colaboración de, de una empresa rusa. Esto, unido a, a cómo eh, la guerra de Siria ha unido pues, a, a Moscú y a Ankara, pues, ha facilitado unas relaciones muy intensas que también eh, se intensificaron después del intento del golpe de Estado. Porque en, en la noche de julio de 2016 Putin es uno de los jefes de Estado que más va a apoyar a Erdogan en, en, en ese momento. Y, y desde entonces bueno pues pues se va a producir ese ese estrechamiento de relaciones. Eso no quiere decir que Erdogan quiera romper con sus otros socios, como hemos visto el viaje, como comentaba antes, de, de Erdogan a Trump así lo, así lo demuestra. Pero bien, como ha señalado, las relaciones en, eh, son estupendas entre Trump y Erdogan, pero así, eh, no así a nivel de, de la administración. Y en cuanto a la Unión Europea, como hablábamos antes, pues se ha ido dejando de lado el tema del condicionamiento político y ahora mismo nos encontramos en un, un momento de statu quo, en el en las negociaciones de adhesión no avanzan, Tampoco avanza la, la posibilidad de reformar y actualizar la unión aduanera que entró en vigor en 1995 y eh, ahora gran parte del peso de la relación se ha puesto sobre el acuerdo migratorio, que era una cuestión, eh, la, la cuestión de, de Turquía hacia los refugiados fue en sus inicios realmente eh, increíblemente generosa, ¿no? algo que, que sin duda hay que remarcar hay que tener en cuenta que, que Turquía tiene pues, en torno a más de 4 millones de refugiados, 3, de ellos, eh, 3 millones y medio de ellos de procedencia siria, que, acoge desde el año, que empieza a acoger desde el año eh, 2011, y que eh, esta, esta actitud tan, tan generosa y tan remarcable por parte del gobierno turco, pues, al final se va a convertir en una moneda de cambio entre la Unión Europea y, y, y Ankara ¿no? en, en las últimas fechas lo cual es una pena porque eh, todos los estados de la gran parte de los estados de, de la Unión Europea mantienen eh, el, digamos, el teléfono abierto con Ankara hay, hay muchos tipos de relaciones en muchos ámbitos y, pero la pena es que el, este este proyecto eh, de la Unión Europea y, y Ankara haya quedado ido, haya sido reducido de una manera tan notable con el tiempo
0: quería detenerme un poco más en lo que señalabas Carmen la gestión de la inmigración, la inmigratoria por parte de Turquía. Tiene un acuerdo preferente Turquía con la Unión Europea para eh, materia de inmigración, pero efectivamente lo exhibe siempre como una amenaza. No llegamos a acuerdos. Yo tengo aquí, además, Erdogan no pone reparos en exhibirlo de una manera clara. ¿no? Yo tengo aquí esta moneda de cambio, tú decías esta llave, y si no llego a acuerdos, pues puedo dejar que esa oleada de, de inmigrantes, de refugiados, pues pueda llegar a cualquier país de la Unión Europea. ¿Cómo lo está gestionando? ¿Qué futuro tiene? ¿Y qué importancia tiene para Turquía justamente esta llave que tiene con, con Bruselas?
1: Bueno, yo creo que es, eh, es un poco también un fracaso ¿no? de la política de la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que, que las relaciones entre, eh, entre, los, en, entre Bruselas y Ankara han sido tan estrechas, han colaborado en, en tantos ámbitos, en el, en el impacto que tenía la Unión Europea en la propia política interior de Turquía, durante el proceso cuando funcionaba el proceso de, de negociaciones para la adhesión, pues es, es, yo creo que es un fracaso de la política exterior Sin europea, duda. que al final esto puede ser utilizado como, como moneda de cambio. Yo creo que la Unión Europea tiene un enorme, no hace falta que lo diga yo, pero desde luego tiene un enorme potencial político. Ha habido crisis a las que se ha enfrentado, como el tema del Brexit, donde los países, Estados, miembros han sido capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan complicado como es la salida del Reino Unido. Yo creo que la Unión Europea podía haber también ha adoptado una política más unificada, más coherente, más a largo plazo con, con Turquía y eh, no perder eh, este, esta, esta gran influencia ¿no? que, que tenía sobre, sobre el país. Eh, pero en este momento, eh, no sabemos en, en el futuro, no pero desde luego en este momento es, eh, tiene un enorme peso, es uno de los eh, puntos fundamentales, el acuerdo migratorio entre eh, Turquía y la, y la Unión Europea, y en este momento ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Es Turquía?
0: Es Turquía, sin
2: duda. Uh -huh. Andrés. Sí, hombre, se, lo ha, se lo ha entregado a la Unión Europea al firmar ese acuerdo, pues obviamente eh, desde el punto de vista moral y uh, yo creo que es, es bastan, bastante rechazable. Eh, pese a que, como, como contaba Carmen, eh, la, la actitud de Turquía hacia los refugiados, o de, básicamente del gobierno turco eh, de Erdogan hacia los refugiados, fue encomiable desde el inicio. Lo que pasa es que ha empezado a cambiar y ha empezado a cambiar por, por la propia razón de la crisis económica. Eh, hasta hace unos años la economía turca, eh, que se expandía mucho, eh, creaba trabajos para, para todo el mundo y ahora eh, obviamente está creciendo el paro y eh, la, muchos turcos lo, eh, lo achacan a los refugiados, cuando eso no es exactamente así. Pero esto ha dado alas, por ejemplo, la oposición eh, ha utilizado mucho el tema de los refugiados, ha, ha sido muy crítica con la... Con la, con la gestión de Erdogan de los refugiados es un poco sorprendente, no porque es todo lo contrario. Digamos que el centro izquierda atizando un poco el, el racismo contra los sirios para ganar votos, cuando en otros lugares es la derecha la que lo hace. Entonces, esto le ha, le ha obligado un poco a Erdogan a cambiar, a cambiar de táctica. Si hasta ahora eh, hablaba o más o menos se había mantenido toda la cuestión en calma eh, porque él, digamos, teniendo tanto ascendente an, eh, ante la población... Y teniendo tantos medios de comunicación a su disposición, hablaba de que hay que ayudar a los hermanos sirios que ya cuando termine la guerra volverán. Ahora ha cambiado eh, a, la, a otro discurso de los sirios tienen que volver a su casa. De hecho, una de las razones que esgrimió para intervenir en Siria es crear una zona segura a la que devolver un millón de sirios, lo cual es, es, es eh, prácticamente imposible. O sea, la zona que controlan actualmente como mucho podría coger a medio millón eh, y además no está claro que quieran volver. O sea, el problema eh, me lo decía una, una siria la que con la que hablé hace, hace poco la semana pasada tuvimos una, unas visitas a ciertos eh, lugares que además eh, es donde la Unión Europea estaba poniendo dinero a ciertos centros y tal y hablando con los sirios ahí me decía una ¿a dónde voy a volver yo si si mi casa la han destruido si mi, mi familia mis padres están en Alemania mi hermana y yo estamos aquí están están intentando integrarse estudiando turco etc., eh, ni siquiera tienen dinero para, para pagarse una patera para cruzar a Europa, ¿no? eh, porque la parte, digamos, la parte de los refugiados sirios que ha quedado en Turquía son, por un lado, los que les ha ido bien, o sea, los que han fundado empresas, eh, hay, hay 10.000 empresas fundadas por sirios actualmente en Turquía, eh, esta gente que le ha ido bien, y luego los más pobres, los que no tenían ni siquiera dinero para, para, pues, para pagarse el viaje, que, que desde luego no es barato. Eh, entonces, eh, no es... Eh, o sea, por un lado, digamos, para entendernos estas amenazas de Erdogan, por un lado no son factibles en el sentido de que tampoco, o sea, los sirios ni van a volver, ni pueden volver eh, todos a, a Siria. Una gran parte de los tres millones y medio, probablemente 2 millones, se quedarán en Turquía para siempre ya eh, y se irán integrando poco a poco en la sociedad y eh, ni siquiera van a venir a Europa. Lo que está pasando, lo que sí que está pasando últimamente es que están. Eh, Porque, por ejemplo, Grecia se ha quejado de que están llegando muchas más, eh, muchas más pateras. Eh, son sobre todo afganos. Eh, han entrado. han huido miles de afganos este año de, de Afganistán. Eh, muchos han cruzado. A, Turquía, o sea, este año ha detenido a 270.000 uh, refugiados inmigrantes sin papeles en su país, en, que habían entrado de nuevos, y parte de ellos, obviamente, están, están consiguiendo salir hacia, hacia Grecia. O sea, que ese es, digamos, esa nueva, ese nuevo flujo de migratorio que está llegando a, a las costas griegas. Eh, y bueno, obviamente Erdogan, cuando le interesa, o al gobierno turco, cuando le interesa, puede... Reducir la vigilancia fronteriza en las zonas costeras, que tampoco es una zona fácil de, digamos, de proteger, porque es muy es muy grande y hay son muchos cabos, muchas muchas montañas, es una zona escarpada,
0: etcétera. Bien, vamos a formular algunas preguntas que nos han llegado a través de internet, de las redes
3: Tenemos dos tenemos dos. Sergio Cabrerizo escribe, tras la redistribución de alianzas en la región derivada de la guerra civil siria, ¿en qué punto se encuentra la influencia de Turquía en las repúblicas túrquicas de Asia Central? Máximo cuando estos estados postsoviéticos continúan con una estrecha dependencia militar, económica y cultural respecto de Rusia y son piezas claves en la nueva ruta de la seda. Carmen.
1: Yo, yo creo que casi él ha respondido a la en... <risa> Estaba la respuesta en su pregunta. Después de la, de la caída de, del muro de, de Berlín, después de la desintegración de la Unión Soviética, se abre esta nueva oportunidad ¿no? de las, de las, eh, las exrepúblicas soviéticas del Cáucaso y de Asia Central, con las cuales se empiezan a estrechar la relación basada también en estas relaciones culturales, ¿no? en, en idiomas similares, etc. Pero efectivamente, o sea, las conexiones con Moscú, económicas, eh, de transporte, etc., son tan fuertes que es verdad que desde los años 90 las relaciones se han estrechado mucho entre estas repúblicas y Turquía, pero que tocan un techo, ¿no? Un techo por ese eh, poderío ruso que sigue eh, permanente en la región formal o informal, y luego también por las propias limitaciones económicas y estratégicas que haya podido llevar a, eh, a Turquía. Es, eh, o sea, hay desde luego mayor intensificación de las, de las relaciones. Pero Turquía no va a ser quien, quien sustituya a Rusia. También tiene sentido eh, en, en, en esta otra cuestión, ¿no? las re, eh, repúblicas exsoviéticas no quieren caer, dejar de ser o estar bajo el ámbito o la influencia de una eh, potencia global para caer bajo el ámbito o influencia claro. de una potencia regional, pero con la que por supuesto se sienten cómodas y con, por, con la que por supuesto se intensifican las relaciones.
3: Andrés, Margarita López de Segovia pregunta, ¿el papel de las mujeres en Turquía? ¿Cómo ha evolucionado y sobre todo qué perspectivas tiene? Eh,
2: el, eh, o sea, la, la fuerza de trabajo, por ejemplo, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo es una de las más eh, pequeñas de la OCDE, está en torno al 35%. Entonces, la mayor parte de las mujeres se dedican a la casa, a cuidar de los hijos y, a, y son amas más de casa. Dicho esto, Turquía es uno de los todavía pocos países y, además, uno de los primeros que tuvo una primera ministra mujer en los 90. Aunque no fue un buen ejemplo político, eh, demostró que hombres y mujeres son iguales. <risa> eh, y ha tenido también presidentas del Tribunal Constitucional, ha tenido, eh, ha tenido muchas juezas, la jefa de la patronal, eh, o sea, ten, por un lado tiene a mujeres eh, que desempeñan cargos eh, muy importantes que en otros países, del, no solo del entorno sino de la propia Unión Europea, ni siquiera han llegado a, a, a tener, pero por otro lado la participación es muy pequeña. Y desde luego con este, este Gobierno no hace mucho por, por, eh, por promover la participación de la mujer en, en, en la sociedad. Hay, muchas, hay muchos movimientos feministas, pero eh, todavía, eh, digamos, que la influencia que pueden tener o la influencia que tienen actualmente no es tan grande como uh, sería deseable. Sí, pues okay. sí claro.
1: Bueno, y, eh, bueno quería, eh, quería mencionar que también una de las cosas que hace precisamente especial a Turquía, ¿no? es el papel de la mujer, ¿no? que ya en los años 30 va a conseguir el voto, el voto local, y en las elecciones locales y en las elecciones generales, que eh, es el, la élite Kemalista le va a dar una enorme preponderancia a las mujeres en el ámbito educativo, en, en el, también en el ámbito laboral, con las limitaciones que ha planteado eh, Andrés, y que veremos mujeres juezas, eh, profesoras, eh, médicas, etcétera, de todo tipo. Es una mm, revolución feminista, por decirlo así, desde arriba, eh, pero que va a sentar las bases para luego lo que van a ser los movimientos feministas de, de los años 80, que van a ser movimientos feministas muy integrales y que ya van a abordar todas las cuestiones de los derechos de las mujeres, de lo, desde lo político a lo personal. Y, mm, tuvieron una enorme influencia, sobre todo a principios de los 2000, estos grupos feministas en transformaciones tan importantes como la transformación del Código Civil. El Código Civil eh, turco era el Código Civil suizo, que se adaptó ya en el año 1926, un Código Civil muy avanzado para los años 20, pero claro, con las limitaciones de Suiza de los años 20, en los que la, pre, la preeminencia en el hogar la tenía el, el marido. ¿no? Todo eso cambia en el año 2001. Desde entonces, en el Código Civil, las mujeres y los hombres tienen el mismo rol en el ámbito doméstico. Luego, muy importante fueron también los cambios del eh, 2005. En ese momento, contexto dorado en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, se produjeron cambios en el Código Penal, muy motivados por los grupos feministas que consiguieron eh, reformas de enorme calado y prácticamente quitar todas las toda referencias patriarcales que hubo en el, en el Código Penal. Turquía también fue uno de los primeros países que en el año 2001, sino el primero que firma la Convención contra la Violencia Doméstica del Consejo de Europa, o sea que, que en este sentido ha dado a veces eh, pasos de gigante, pero también como decía Andrés, desafortunadamente no en esta oleada de, de conservadurismo que, que estaba viviendo el país últimamente, pues todos estos fenómenos han quedado en statu quo. Pero hoy en día, 25 de noviembre, en toda Turquía se están produciendo manifestaciones contra la violencia de género, pues igual que en Francia. Es este fin de semana y hoy en, mismo en Madrid.
0: Es sin duda la buena noticia esta que, que nos estás dando. Bueno, vamos a, a terminar, mientras caen los últimos granos de arena, con algo que puede parecer menor, pero que no lo es, y ahora lo, lo veremos. De, si quieres conocer a una sociedad, tienes que poner su televisión y tienes que ver qué es lo que está dando eh, los canales de, que emiten ese país. Es curioso, porque el American Way of Life se distribuyó a través de Hollywood y de la industria de la televisión. Y ahora Turquía se ha convertido en una especie de paradigma en la industria visual del entretenimiento singularmente de las telenovelas que se ven en España, que se ven en América Latina y que ven, Carmen, tus estudiantes universitarios. ¿Es y sus
1: madres y padres. Sí,
0: todos. ¿Cómo se explica este fenómeno?
1: Bueno, es un, es un arma de soft power, ¿no? de poder blando, que ha, eh, que ha desarrollado Turquía en, en los años 2000, eh, Turquía ya empieza a desarrollar ¿no? una serie de, de, de pues series televisivas maravillosas, como Los niños no escuchen, Choyuklar doymazen, Abrupa ya casé, que empezamos ¿no? pues a, re, a reunir a, a las familias en torno a la televisión. Luego ya han ido después el fenómeno de, de exportarlas. Es un poder blando que desde luego eh, beneficia mucho la imagen, la imagen de Turquía, de, no es. de Turquía. Eso, eso sin duda, y que atrae interés por el país. ¿no? Doy fe en, en mis clases en la Universidad Autónoma, y, y luego es, eh, tienes de todo tipo ¿no? de, 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 de series de televisión, desde pues series más de contenido más bélico o, o más nacionalista o más histórico a. Eh, series como la, la primera creo que fue be, emitida por Nova, que era eh, Fatma Gulu suchú que era una historia muy particular que eh, pues a través de por una serie de, de, de pues, eh, contaba un matrimonio de conveniencia que se produce a través de, de una violación y para encubrir esa violación se produce un matrimonio de conveniencia. pero la serie acaba pues llevando la, la protagonista a sus violadores a los tribunales, y eh, pues eh, hablando pues toda la idea de la necesidad de denunciar, denunciar este tipo de violencia, etcétera. O sea que nos encontramos con todo un elenco muy variado de, de telenovelas. Hay
0: incluso un turismo, ¿no, Andrés? Un turismo de, de series en, en Turquía. Yo recuerdo la primera que
2: triunfó um, eh, internacionalmente fue una, una serie que se llamaba Gümüş, eh, que se tradujo como Nur en el mundo árabe, y fue, eh, fue, fue un, vamos algo tremendo no porque y, y fue un poco lo que adelantaba esa 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 buena visión que se tuvo de Turquía en, todo, en todos lados, ¿no? porque bueno, venían todas las sobre todo las mujeres de, de países desde Arabia Saudí, Qatar Siria, Egipto a visitar, yo recuerdo que estuve visitando el sitio donde se rodaba, porque estaba lleno, les cobraban una buena entrada además, y yo me encontré incluso gente que acababa de aterrizar en el aeropuerto y había venido directamente a, visitar, a ver ese palacete donde se rodaba esa serie y bueno, esto fue una serie que enfureció a muchísimo a los, a los ambien, ámbitos más conservadores de Arabia Saudí. Hubo fatuas contra la serie, etc. Pero aún así, creo que el último capítulo lo, lo vieron 85 millones de personas, desde Gaza hasta, hasta, eh, hasta Medina y La Meca, en, en Arabia Saudí. Um, y eso bueno, eh, abrió un poco la puerta a a exportar, ¿no? Luego los siguientes mercados fueron los Balcanes, eh, Europa del Este, Latinoamérica. En Latinoamérica las series turcas llegaron mucho antes que a España y, y bueno, mi mujer que se dedica al tema del turismo ha, ha sido ha hecho de guía para muchísimos eh, latinoamericanos que venían eh, movidos por ese por, ese, por esas series que habían visto y que querían conocer los, los lugares, porque además son todos, en el tema en las telenovelas, no en, no en las bélicas y tal, suelen ser estos sitios tan bonitos del Bósforo, estas villas, etcétera eh, que, que, que son muy particulares.
0: Pues muy bien, llegamos hasta aquí, Andrés Morenza, muchísimas gracias, Carmen Rodríguez, gracias también
3: por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido muy interesante, Inigo sí. Alfonso. Sí, ya creo que vamos a leer, ver la tele, escuchar la radio de forma diferente cuando llegamos a Turquía. Veremos que hay profundidad, y hay Sin muchos duda. detalles que conocer.
0: Bueno, siempre pretendemos que ustedes que, que acuden amablemente a estas sesiones o aquellos que nos ven a través de, de Internet, en streaming o después con... Eh, eh, la grabación ya que puede ser consultada en cualquier momento, pues que se vayan que salgan de aquí sabiendo algo más de lo que conocían cuando llegaron, cosa que nos ocurre también a nosotros, así que gracias por ese papel de divulgación en pedagogía Carmen, Andrés, Íñigo, gracias. hasta la próxima sesión gracias, verdad. y a todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias, gracias.